0: İttikadında biliyorsun ki Cenab-ı Hak şer yapmaz, çirkin yapmaz ama olayı mutlak şer ve çirkin olarak değerlendirdin. Bu tesiri kime vereceksin? İnsana vereceksin. Ne yaptın? Kul kendi fiilinin hâlıkıdır dedin. Sana bunu kim yaptı? Bu bana bu yaptı. Böyle hain işte, böyle işte bu adam böyle böyle böyle. Bak onda kaldın, arkaya geçmedin. E hani Cenab-ı Hak'ın takdiri olmadan bir şey olmazdı? Ama abi, ama yok. Amadan sonraki bütün cümlelerin hepsi taklidi imanın dışa vurumudur. Ama diye başlayıp doldurmaya çalıştığımızın bütün her şey o meseleyi Allah veremediğimiz noktalardır. Ale Rasulullah Muhammedin salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet hoş geldiniz. Konumuz Cenab-ı Hak şer ve çirkin yaratır mı? 18. söz üzerine yaptığımız çalışma, dua devam ediyor. İlk birinci noktayı bitirmiştik, iki ders yapmıştık. Şimdi ikinci noktaya geçtik. İkinci noktada da Ahsene Küllişey'in Halaka ayeti, secde suresinin yedinci ayeti. O Allah ki yarattığı her şeyi çok güzel yaptı, yarattığı manasındaki ait i kelimenin, mealen ifade ettiğimiz bu ait kelimenin tefsiri yapılıyor 18. sözün ikinci noktasında. Çok önemli bir konu. Bunu kelam alimleri, ilmi kelamda hüsn ve kubuh meselesi olarak geçiyor. Zahirdeki çirkinlik ve güzellik manası olarak geçiyor ve nice ilim sahibi kişiler bu noktada çok büyük ondan sonra problem yaşamışlar ve sapkınlığa düşmüşler. Özellikle vahiden bağımsız şekilde kainatı ve hadiseleri yorumlayan ehli felsefe zaten bütün bütün dinsiz olmuş. Bizim Müslüman cenahı da bu da çok bocalamış. Hatta bununla ilgili böyle akımlar oluşmuş. Yani şimdi izinden yürüdüğümüz zat meseleleri o kadar kolay ve böyle rahat anlatmış ki. Ben bir okuyunca böyle duruyorum. Ya diyorum bunu nasıl düşünemez diyorum bu adamlar. Nasıl düşünemez diyorsun ama işte demek ki o incelik bu farklı bir şey. Ehli sünnet ve cemaat de yani ehli iman da şurada tıkanıyor meselede. Şimdi ayet-i kerime diyor ki o Allah ki yarattığı her şeyi çok iyi, güzel, en güzel şekilde yarattı. Ah sen. Ama diğer taraftan da bizim iman itikadımız olan bir kısım var. Hayrihi ve şerrihi minallahu Teala. Şimdi Allah yarattığı her şeyi en güzel yarattı diyor ayet-i kerime. Diğer bir iman itikadında meselemiz olan yer de yani bizim itikadımız olması gereken olan ama yani böyle işini araştırmadığımız Kaşımadığımız çünkü kaşıyınca problem çıkacakmış şey. Yani yara vardır böyle yarayı kaşırsın o yara azar. Şimdi bu da bizim alemimizde böyle. Şimdi hayri ve şerimin allahü Teala diyoruz. Yani hayır ve şer Allah'tandır diyoruz. Ama ayet kemi diyor ki o diyor her şeyi güzel şekilde yarattı. Bu sefer de bir zahiri bir çelici gibi gözükmeye başlıyor. Şimdi bunun da tezatlığını yakalayan bazı imamlar ne yapmışlar? halk şer, şerdir. Tamam mı? Çirkin icadı da çirkindir demişler. Diğer, diğerler demiş ki hayır hayır öyle şey olmaz demiş. Allah çirkin yapmaz ama zahir çirkinlik var. E kul kendi fiilini halıkıdır demiş yani. Kul da kendi fiilini yapar. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani bir şeyi düzelteyim derken bütün bütün yoldan çıkma meselesi asıl olmuş. O yüzden şer meselesi bizim alemimizde çok ciddi şekilde tahkiki şekilde yer etmesi lazım. Anlamamız lazım olan bir mesele. Zorluğu şuradan geliyor. Bazı alışkanlıklar ve ezber öğretilerin yıkılması çok zor. Böyle hani vura vura vura vura, vura, vura belki çok uzun yıllar sürecek bir eğitim neticesinde anlayabileceğim mesele bu. Böyle 40 dakikada 45 dakikada hallecek mesele değil. Ben bu ikinci noktayı mübalassalı söylüyorum. Belki 12-13 saat boyunca oturup böyle ciddi şekilde tefekkür ettim. müzakere yaptığımız abiler, arkadaşlar olduğu üzerine çalıştığım oldu ve hala böyle bir boşluklar olduğu yerler oluyor. Hay ki hayata tatbikat sap daha da zor. Hani ilmen bir şeyi bilmek malumattır. Hayata tatbikat marifettir. Hani şu anda benim söylemiş olduğum şey yani ilmi olaraktan elhamdülillah mesafe kat etmiş olabiliriz. Ama marifet noktası yani hayata tatbikat noktası, başıma gelen hadiseler, olaylarda ikili da ikili mübaşiretlerde çirkinlik görüyorsam hala orada hala o marifet kısmı vücuda çıkmamıştır. E malumatın da zaten Allah inine bir değeri yoktur. Yani bilgi insanı yüceltmez. Tatbikattır insanı, o insaneti yüceltecek olan. O yüzden yapmam gereken şeyini bu şer hadisesini çok iyi şekilde analiz edip yorumlamamız lazım. Eğer bunu yapamazsam, yapmazsam veya basit görürsem ne olacak? Zahiri görmüş olduğum çirkinlikler, zahiri görmüş olduğum şerler, zahiri görmüş olduğum bana göre olan bu şeyleri, hadiseleri, çirkinlikleri, kötülükleri iki şekilde bir yerlere vermeye başlayacağım. Çünkü şerri mutlak kabul ettim. Ayet diyor ki o... Allah ki yarattığı her şeyi çok güzel yaptı. Ama ben de gördüm bazı çirkinlikler var. Bu olmasaydı niye oldu? Çok çirkin. Keşke olmasaydı. Neden böyle lanet olsun 2020'ye lanet olsun. Korona'ya lanet olsun işte işte sel oldu lanet olsun. Ya işsizlik oldu lanet olsun. Hep lanet oku, oku oku oku oku. Çünkü görmüş olduğum şey mutlak şer zannediyorum. Mutlak şer zannedince ne olacak? İki noktada bir şeylere ilahlık vermeye başlıyorum. Çünkü vücuda çıkan hadise bir halakiyettir. Cenab-ı Hak yaratmıştır. Cenab-ı Hak'ın emri olmadan, Enam suresindeki ayet-i diyor, yaprak bile kımıldamaz. Neydi ifadesi bu? Yani senin mevzuat içerisinde görmüş olduğun en ufak varlıklardan bir tanesi. Yaprak, hani basit. Onu bile kımıldaması diyor, benim ilmimde, benim kudretimle oluyor. Başka bir şekilde tasarruf olmaz. Bana bunu a- anlatan Kur'an-ı Kerim aslında her şeydeki tasarrufatın Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu ifade ediyor ve ben eğer gördüğümü de mutlak şer kabul edince bu sefer şerri Allah'a vermeyeceğim. Çünkü Allah'a tenzih etmem lazım. O zaman bir şey iki tane şıkka ilahlık vermiş olacağım. Ne olacak? Şerri mutlak kabul ettiğinde bir kainat üzerinde görmüş olduğum çirkinlikler, hadiseleri ne diyeceğim? Şerrin yaratılması şerdir, çirkinin yaratılması çirkindir deyip o şeyi kainata vereceğim. İşte zelzele, pay attı, o bu çünkü görmüş olduğum mesela hadiseyi mutlak çirkin olarak gördüm geniş dünyada. Yani mesela depremler oluyor değil mi? Seller oluyor. Orman yangınları oluyor değil mi? İşte salgın hastalıklar oluyor. Vesaire bir şeyler oluyor. Tabiatla ifade ettiğim o alemde zahiri çirkinlikten var. Ben bunu çirkin olarak gördüm. Mutlak çirkin olarak gördüm. Vahiyle ve sünnetle değerlendirmedim meseleyi. Bunu neye vereceğim? Tabiata, kainata vereceğim. Çünkü neden? Gördüğümü çirkin olarak gördüm. Peki, ikili mi bahşiretlerde? Muhammed hocanla ben bir sıkıntı yaşadım, Baran'la ben bir sıkıntı yaşadım, annemle bir sıkıntı yaşadım, hanımla bir sıkıntı yaşadım, onunla bununla bir sıkıntı yaşadım. Bana bir kötülük geldi. Kötülük geldi. Bana zulmedildi. Şimdi itikadında biliyorsun ki Cenab-ı Hak şer yapmaz, çirkin yapmaz ama olayı mutlak şer ve çirkin olarak değerlendirdin. Mutlak şer ve çirkin olarak verdin. Bu tesiri kime vereceksin? İnsana vereceksin. Bak insana verdin. Ne yaptın? Kul kendi fiilinin harikadır dedin. Sana bunu kim yaptı? Bu bana bu yaptı. Böyle hain işte, böyle işte bu adam, böyle, böyle, böyle bak onda kaldın, arkaya geçmedin. E hani Cenab-ı Hak'ın takdiri olmadan bir şey olmazdı. Ama abi. Ama yok. Ama'dan sonraki bütün cümlelerin hepsi taklidi imanın dışa vurumudur Ama diye başlayıp doldurmaya çalıştığımızın bütün her şey o meseleyi Allah'a veremediğimiz noktalardır. Ama abi şimdi bu insan bana bunu bu yaptı. Zulümü olmuyor mu? Bak o kişinin kespi olarak yapmış olduğu suç onu bağlar. Eyvallah ama senin yapman gereken şey sen eğer o meselede Cenab-ı Hakk'ın takdirini görmektir. Ha gidersin işte mahkemeye başvurusun hakkını ararsın haddi geçmeden oradaki Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu unutmadan yapacağın her şey ibadettir. Bu demek değil ki ensene burada elhamdülillah vur vavva, iki tane daha vur, üç tane daha vur, Allah'tan geliyor falan diyerek demek ondan sonra tamamen esbabı bütün bütün reddetmek değil. Hayır. Oldu. Ne yapmam lazım? Muhammed hocayı ben gider mahkemeye veririm. Mahkemelik mesele ise. Hakkımı ararım ama böyle övünüp vurmam. Derim ki bilirim ki burada takdir ilahi var. Ve Cenab-ı Hak bu noktada bana bir imtihan gönderdi. Bakın şundan yaklaşık bir beş ay önce, altı ay önce... Bizim sayfanın bir reklamını verdik birisine. Tamam mı? Adam sayfanın reklamını aldı. Parasını. Sonra telefon açtı. Dedi ki ya dedi biz de o sayfada paylaşamayacağız dedi. Daha yüksek bir sayfa var dedi tamam mı? O da paylaşalım ama dedi bin lira daha göndermen lazım seni. Tabi buldu kekoyu. Tamam ben Bende de para vardı. O zaman da zengindim yani. Şimdi gitti. Ondan sonra para kalmadı. Dedim ki gönderiyorum kardeş. Bak dedim biz dedim böyle böyle dini bir kuruluş sayfasıyız. yani böyle bir beklentimiz yok. Maksat insanlara ulaşmak. Yani bize dedim Kazıklama hani argo tabirle. Yok hocam dedi biz Allah'a emanet dinleniyoruz falan filan dedi. Tamam mı? Ben parayı gönderdim abi. Adam parayı aldı tos Bizim reklam falan filan yok. soy ben o sayfayı aradım. Verciye adam, adam dedi ki ya ne alakası var kardeşim dedi. Ben dedi sen beni bana reklam verecek olan kişi ben de dedi. Sen niye dılısın dılısıyla konuşuyorsun falan. Yani ben anladım ki bu adam bizi kazıklamış. Tabii bu bana mesela çekiyorum mesela cevap vermiyor. En son verdi işte ben yayınladım falan. kardeşim bak sen yayınlamadın bunu. Şimdi dedim Cenab-ı Hak bana ismi adili ders verecek. Ben dedim mahkemeye seni vereceğim. E zannetme ki bu para benim için büyük para değil. Bu parayı biz her türlü bir şekilde kazanırız. Ama dedim ben şimdi ibadet kısmına geçiyorum. ya e ben seni mahkum ettireceğim benim olsun dedim. Ama burada ama öteki tarafta. Elhamdülillah gittik mahkemeye başvurduk. Elhamdülillah giderken de böyle aleminde güzel nurlu şekilde gittim. Başvurumu yaptım. Sonra mahkemeden herhalde bununla ilgili şeye, E-Devlet'e şey düşüyor, böyle bilgi düşüyor. Bu görüyor kendisinin mahkemeye verildiğini. Bak bana telefon açtı bir gece vakti, ben Keşan'dan dönüyorum. Ya hocam işte benim kardeşim böyle bir şey yapmış, ben onun bacaklarını kırdım falan filan. Sıkıyor. Ben de istedim geç. Paramı gönder, ben dedim mahkemeye geri alırım. Elhamdülillah ne sinirlendim, ne öfkelendim, ne kendimden geçtim. ya yani çok büyük para olmayınca demek ki olur. Daha büyük meblağlarda belki <gülüyor> sen söyle imtihan zorlaşabilir ama Meselenin parayla pulla alakası yok. Hakikat manasında bunu Cenab-ı Hak hayatımızın her anına nakşedebilmeyi nasip etse bize, o çalışmayı yaparsak tabii. emin olun ki birçok hadiseden böyle böyle tereyağından kıl çeker gibi çıkacağız yani. O hadise bir öğreti olacak. Çünkü ben o hadiseyi ona vermeyeceğim. Arkada tasarruf yapan zatı göreceğim. Tamam mı? Allah güzel yapar. Bak ne oldu bana bir usul öğretti, ders öğretti. Ben de bu imtihandan böyle elhamdülillah geçtim. Paramı da geri aldım. Öteki türlü hem paran gidecek hem sağlığın gidecek bir de olayı düzgün analiz etmediğin için fatura ödeyeceksin. O yüzden mutlak şer kavramını alemize silmemiz lazım. Peki nasıl sileceğiz? işte bu zor olan bu evet. Allah şer yapmaz, Allah kötü yapmaz. E tamam ama bir şeyler görüyoruz ki lan böyle insanın canını yakıyor değil mi? Hani dışarıdan bakmak kolaydır hadiseye. Mesela aslanın ceyanının parçalamasını izlerken dışarıdan bakınca sıkıntı yok. Mesela ceylanken sıkıntı. <gülüyor> yani sen ceylan olduğunda, senin parçaladıklarında hatta sana bir taarruz yaptıklarında bu bazen hanımında, bazen anamla, bazen babanla, bazen işlerindeki patronunda, iş, iş arkadaşında bir şeyle ceylan konumuna geçtiğinde sana hunharca saldıran bir varlık, bir şey gördüğünde başlıyor imtihan. Orada işte meseleyi malumattan e, marifete dökme hadisesi ortaya çıkıyor. Şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle şer kavramını anlamamız lazım. Şer nedir? Kelime manası olarak Kötülük, çirkinlik anlamına geliyor ve risale çok yerinde üstad buna değinmiş, temas etmiş. Şimdi onunla ilgili önce şer kavramını analiz edeceğiz. Şimdi diyor ki mektubatta soru gelmiş. Soru orijinal bir soru. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Şeytan. Değil mi? Şeytan yaratılmış ve bir sürü insanı da hatta insanlığın belki de beşte dördünü helak olmasına sebep olacak. Beşte bir insan kurtulacak. Korkmayın biz o beşte birdeyiz. Yani herhalde de genelde öyle bir <gülüyor> acıysız saçma sapan bir özgüven biz. O beşte bir içinde biz <gülüyor> yanmayacaklar kısmında bulunduğumuz için böyle şey olmuyor ama şeytanların icadı yüzünden birçok insan ne olmuş? Helak olacak. Şimdi Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Şimdi hayır ve şerli Allah yaratıyor. Ayet de diyor ki her şeyi en güzel yaratıyor. Şimdi nasıl yani bunu nasıl yapacağız? Nasıl öğrenmemiz lazım? Mesela? Nasıl analiz etmemiz lazım konuyu? Şerrin halkı şerdir. Kabiğin halkı kabittir. Yani kötüyü yaratmak kötüdür. Şerri yaratmak şerdir. Bunun lamıcımı yok diyor. Soru böyle. Yani soru çok net. Tamam kötü yarattı o zaman kötüdür. Şer yaratmışsa şerdir. Bunu niye, neyini konuşalım yani? Şeytanı yaratmış. Şeytan da şerdir. Şimdi cevap verecek. El cevap. Tek kelimeyle aslında meseleyi bitiriyor. Haşa. Bu ne demek? Bundan sonra söyleyeceklerin hepsi senin bu bütün bu hükmünü reddediyor. Haberin olsun. Haşa. Yoktur böyle bir şey. Ve bunu akla yakınlaştıracak. Diyor ki, halkı şer, şer değil. Belki kesbi şer, şerdir. Ne demek? Yani şerrin yaratılması şer değil. Şerle sebep olan senin o meylin, o şeyi hakkında yapmış olduğun yorum senin şer olan kısım. O yüzden burada iki tane kelimeyi anlamamız lazım. Bakın halk ne demek? Yaratmak, vücuda getirmek. Mesela şu anda bakın ben konuşuyorum. Kelam yaratılıyor. Siz dinliyorsunuz kulaktan işitme yaratılıyor. Şuurunuzda mana yaratılıyor. Belki uyudunuzda ale misalde görüntü yaratılacak. Kainatta her şey her an bir yaratılış içerisindedir. Cenab-ı Hak hani şöyle şu itkadı kenara bırakmak lazım. Yani Cenab-ı Hak ben öyle esna öyle inanıyordum tamam mı? Sistemi kurmuş böyle. Yukarıdan da böyle izliyor aşağı ve aşağı, tamam mı? Böyle arada müdahale ediyor işte. Hani Allah çarptı muhabbetleri yapıyor ama çocukken. Hayır kardeşim Cenab-ı Hak fealün lima yürütür. Her an her daim bir yaratılış içerisindedir. Şu anda bakın siz beni izlerken bir yaratılış var. Ben konuşurken yaratılış var. Ellerimi hareket ettirirken yaratılış var. Önce şu yaratma hadisesini çok iyi anlamamız lazım. Ben eskiden yaratmayı şöyle algılıyordum. Her şey var, bir de ekstra yaratılanlar var. Mesela toprakta bir şey yok, hop alttan bir filiz çıktı, işte çiçek yaratıldı. Toprağın kendisi bir yaratılıştır. Toprak içerisindeki o kimyeli muamele bir yaratılıştır. Çiçeğin çıkması yaratılıştır. Sizin beni görmeniz görüntü bir yaratılıştır. Klimadan çıkan soğukluk bir yaratılıştır. Cenab-ı Hak her an yaratıyor bu halk. Şimdi bir de kes var. Kes lügat manası olarak kazanmak, aramak manasında isim verilmiş. Ama şöyle bir alemde mana oluştu benim. Kes insanın eşya ve hadise ile kurmuş olduğu münasebettir. Şimdi Allah bardağı yarattı. Yaratılışta bardak var. Şimdi bir de benim kespim var. Bardakla benim kurduğum bir ilişki var. Anla. Ben ne yaptım? Bardağı tuttum, bardağı uygun şekilde kullandım. Ama geldim bu bardağı aldım, ters çevirdim. Bardaktaki su döküldü. Tamam mı? Ne oldu bak? Eşya ile kurmuş olduğum münasebeti yanlış değerlendirdim ben. O yüzden yaratılış şer değildir. Ama benim eşya ile hadiseyle kurmuş olduğum münasebet içerisinde şer gözükecek. Ama o da mutlak şer olmayacak. Nasıl bir şer olacak? Bak şunu anlatacak. Çünkü halk ve icat bütün netice bakar, kesb hususi bir mübaşiret olduğu için hususi netice bakar. Şimdi bir şeyin yaratılma hadisesi ilmi muhitten çıkmış bir hakikattır. Belki de kainattaki en ufak zerreden en büyük gezegene kadar... Her şeyle irtibatı olan bir şeydir. Hatta buna psikolojide kelebek etkisi diyorlar. Bir sürü şey var bununla ilgili. Mesela sen diyor bir şey yaparsın. O iş bilmem nereye kadar temas eder. Diyor ne alakası var kardeşim. Bunu psikoloji söyleyince millet apışıyor. Tamam o oh, hayır ne kadar enteresan falan diyorsun. E diyorsun kardeşim insanın fiilleri kâhete tesir eder diyorsun. Ne alakası var canım benim günahımla bulutların ne alakası var diyor. Benim günahımla diyor kıtlığın ne alakası var diyor. E iyi de kardeşim psikolojinin söylemiş olduğu kelebek etkisini kullanıyorsun sen. kabul ediyorsun. Bak, vahiden mahrum bir görüşü kabul ediyor, vahin ifade etmiş olduğu manayı kabul etmiyor. Çünkü neden? Kendini ondan sonra ne yapmış? Felsefe olarak tanımlamış, felsefe bilgileriyle donatmış ve aklına yattığını iddia ediyor. Hayır, yalnızca hümanizm noktasında etkilendiği bir fikir. Ama insanın, bakın insanın, yaradılan bütün hadiselerin, kainatın tamamıyla ilgisi ve alakası vardır. Senin o şeye şer demen için bütün unsurlarla olan münasebetini kurman, ve demen lazım ki ya bu şerdir. Bu da imkansızdır. Ha. Ama ve şer dediğimiz mesele benim kesbinle olan meseledir. Ve hususi mübaşerete bakar. Şimdi buna iki tane örnek verecek. Bak iki tane örnek verecek. Daha da mesele aklımıza yanaşlayacak. Birisi yağmur, birisi de ateşin yaratılması. Diyor ki yağmurun gelmesinin binlerce neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Yağmur, su değil mi? Hayattır biiznillah. Yağmur, rahmettir. Bir çek ondan sonra faydası var. Ama suyu ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Ne yaptı? Belki suyu ihtiyarıyla, kesbiyle onun hakkında şer oldu. Şimdi yağmur yağmasa, o, işte kıtlık var, susuzluk olacak falan filan. Belki de 400 bin mahlukatın yağmurlu olan bir münasebeti var. Ama yağmur yağmış. Sen insaniyetini kullanmamışsın da şemsiye almadan dışarı çıkmışın. Sırı sıkmamışın. Lan nereden yağdı bu yağmur? Lanet olsun. <gülüyor> Yağmurun yaratılması rahmetti. Sen ne yaptın? Bak kes hususi mübaherette ıslandın. Yağmur yağacak. Sen Allah sana ilim vermiş, akıl vermiş. insaniyeti kullanıp dere yatağına ev yapmasaydın, yağmur yağdığında, değil mi? O dere taşıp da adı tutulan okuyorsun sen evine, su basmayacaktı. Şimdi sen nerede bu devlet? Nerede bu işte bu millet? Bu yağmur falan dediğin anda kimi itiraz uzatıyorsun? Sen orada insaniyetini kullanıp kardeşim burası dere yatağıdır. Ben buraya dere yatağına ev yaparsam, Cenab-ı Hak buraya rahmetini gönderdiğinde, burada olası bir taşma neticesinde benim evim su basabilir. Bak bu insaniyetin öğretisidir. Sana bu ilmi de vermiş, bu öğretiyi de vermiş, bu dersi de vermiş. He, yağmur yağdı, evine su bastı. Ne oldu? Zahiri bir şer oldu. Oradaki şer yaratılış noktasında değil. Sen yağmurla kurduğun münasebette kendine şer yaptın. Ama şunu öğrendin. Benim dere yatağına yapmam yapmamam lazım. Değil mi? Öğretti. Bak, sen ne yaptın? Artık ben deri, ev alırken diyorsak deriye yatağımı almam ben. Bak öğrendim. Birçok insan bu ile bir şey öğrenmiş oldu. Ama sen yağmurla kurmuş olduğun münasebette orada kendine meseleyi şer yaptın. Yaratılsa şer yok. Kesbi olaraktan yani münasebet noktasında şerre sebep oldun. Ama o hadise senin eşyalı olan münasebette ortaya çıkan şer işte hayri ve şerri minallahu teala dediğimiz mana buradaki şerdir. Yoksa mutlak manada şer yoktur kainatta. Bakın kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Yağmurun bütünüyle her şeyi hayırdır. Ama senin münasebet kurduğun noktada sen yağmurla münasebetinde şerre senin dünyanda sebebiyet hakim Hakikaten mutlak şer yok yani. İkinci örnek. Hem ateşin halkında ateşin yaratılması çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazıları suyu kesbiyle, suyu ihtimaliyle ateşten zarar görse ateşin halkı şerdir. Diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış, belki o kendi suyu ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. İkinci örnekte ateş örneğini verdi. Ateş var, ateş yaktı, ateş orman yakıyor, ateş onu yakıyor, ateş bunu yakıyor. Kardeşim ateşin yaratılması bütünle hayırdır. Ateşin kendisi bir kere bir mucizedir. Neden? Oksijen, değil mi? Hidrojen. Bakıyorsun, Cenab-ı Hak yoktan bir varlık yaratıyor. Yani varlık yaratıyor ve ateş öyle bir yaratılış ki derecesi artıyor ondan sonra ve öyle bir dereceye geliyor ki soğukla yakmaya başlıyor. Hani öyle bir saçma sapan bir laf var ya, cehennem donana kadar falan böyle bizim. Fenerbahççilerin kullanmış olduğu bir kelam vardı. Cehennem donuna kadar fena başçı, değil mi? Kardeş, cehennemde de, diyesin böyle? Cehennemde zaten donacağın yerler de var, zemiri soğukları da var yani ondan sonra ateşin değişik, değişik bir azabı. Üstad ne diyor? Burudetiyle yakar diyor. Tabii. Burudetiyle yakar. Öyle bir derece çıkar attık artık soğukla yakmaya başlar seni. Şimdi ateşin yaratılması böyle. Ama ateşte sen yemeğini pişiriyorsun değil mi? Demirini eritiyorsun. İşte sanayide kullanıyorsun. Evinde kullanıyorsun. Yani sıralamaya koyduğunda yüz bin tane hayır var. Yalnızca ben elimi ateşe soktum da benim ateşle kurmuş olduğum münasebette, kespte, hususi bir bahşirette ben kendi dünyamda ateşe ne yaptım? Şer'e çevirdim. Ama o benim elimin yanması. Şer midir? Hayır kardeşim. Elinin yanması bile hayırdır. Çünkü öğrendin. Ateşe elini sokmuyorsun. Çocuklar eskiden vardı, sobalarda vardı da böyle. Ondan sonra yan yan can yan can yan can derlerdi ki bırak. Gider yani cız yap yap cız bitti. Daha artık çocuk sen vursan soba yakalaştıramazsın. Niye? Yandı çünkü. Yandı. Şimdi aşar oldu. Ha, öğrendi. Ve onun nesli de böyle devam etti. etti, etti etti, etti. artık herkese ki ben Karan sobayı ellersem yanarım. Bak, öğrenmiş oldu. Ama orada elim yandı mı işte o anda benim kurmuş olduğum kespi müna muharebette ben Şer kısmı o bak yarıda başta şer yok. Bakın şimdi bir formül edeceğiz bunu biraz daha anlamamız için. Biz şu da hata yapıyoruz. Matematikte formül verirler ya. Burası bak çok önemli Ömer abi. A, A harfine Halık diyeceğiz. B harfine eşya ve hadiseler diyeceğiz. Eşya dediğimiz ateş, bıçak vs. Bunlar eşya. Hadiseyi bilerek ekliyorum çünkü 18. sözün ikinci noktasında haftaki dersimizde konuya şu anda zemin hazırlıyoruz. Önce şer'i silmemiz lazım. Sonra üzerine bina edeceğiz hayırları. Önce şer'i silmemiz lazım halimizde. Şu anda bir dahaki haftanın altyapısını yapıyoruz. İlk noktada onu yapmışız hatırlarsınız. Önce bir zemin hazırladık. Ondan sonra bina ettik. Şimdi zemin hazırlıyoruz daha. Önümüzdeki hafta her şey nasıl güzeldir ona geleceğiz. Ama, önce, ama şu şer'i halimiz oturtmamız lazım. A. halik, B. Eşya ve hadise de insan yani benim. Herkes burada kendini koyacak tamam mı? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Halık'ın A-B ile kurmuş olduğu ilişki tabiri caizse tasarruf, tecelliyat, eşya ve hadisinin yaratılması A ile B arasındaki bu ilişki mutlak ayırdır. O ki her şey en güzel şekilde yarattı buraya bakar. Bunda zerre miktar yaratılışta şer yoktur. Vücuda çıkmışsa şer yoktur. Bir yere giderken ayağın taşa takılıp düştün. Şer yoktur. Ya bu nasıl yoktur? Bak şer yoktur. Önce şunu kafana koy. Şer yoktur, şer yoktur, yoktur, yoktur, yoktur. Diyeceksin oturacak haliminde. Şu oflamaları puflamaları bırakacağız. Yani niye böyle oldu? Lanet olsun. Keşke olmasaydı. Böyle yapmasaydın böyle olmazdı. Şöyle yapmasaydın şöyle olmazdı. Bakın şunu oturtamazsak kader olmaz. Oturmaz halimizde. İlla bir şeyle tesir vereceğiz. Bunu yaptığın için böyle oldu. Sen böyle yapmasan böyle olmazdı. Böyle yapmasan böyle olmazdı. Hır hır hır bir sürü şey çıkacak ortaya. Hayır kardeşim. Oldu mu? Bunda hayır vardır. Şerri sildik mi? Tamam. Heh şimdi duracağız. Şimdi duracağız. Evet. Şerri silelim. En azından şer demeyelim. Çünkü Yaratan'la, Halit'la eşya ve hadise arasında, bak Yaratan'la eşya ve hadise arasında mutlak hayır vardır. Zerre miktar şer yoktur. Ama şimdi C kısmı var Hasan. İnsanım. Benim C ile B arasında kurduğum ilişki, yani benim eşya ve hadiseyle kurmuş olduğum ilişki kestir. Ben o hadiseyi yorumlarken bana verilen insaniyeti, vahyin bana öğretisini, sünnet iseniyenin öğretisini kullanmadığımdan dolayı ben eşya ile münasebetimi yanlış kullandım, yanlış yorumladım. Ve neticede bana bakan kısımda şer oldu. Hayri ve şerreyi min Teala buraya bakar. Evet bir şey oldu ama oradaki şer mutlak şer değil. Ama sana bakan cihette senin elin yandı, elin kesildi, yağmurda ıslandın, evine su bastı. Senin yağmurla kurduğun münasebette evet zahir olarak senin dünyanda şer olarak gözükte Onu yapan Allah'tır ama o da mutlak hayırdır. Sen ne yaptın? Öğrendin. O yüzden A ile B arasındaki ilişkiyle... C ile B arasındaki ilişkiyi biz kaçırıyoruz. A ile B arasındaki ilişkinin mutlaklığını biz unutuyoruz. Yani her şeyi Allah yapıyor diyoruz. Bu sefer benim B ile yani eşya ve hadise ile kurduğum münasebette olayı beğenmiyoruz. Diyoruz ki olmasaydı ya niye oldu ki şimdi bu? Niye böyle yaptı ki bu şimdi? Neden ödemedi ki borcunu? Neden hanım bana böyle yaptı ki? Neden bu bana böyle yaptı ki? Neden? Neden? Ben şurayı sorguluyorum. Ama itikadımda ne var? Lafta tabii itikadımda değil ki. Ben okuyorum Kur'an-ı Kerim'de. ahsen külü şeyin halaka. Allah ki her şeyi en güzel şekilde yarattı diyorum. Ama meseleyi şuraya gelince bununla münasebet kurduğumda beğenmiyorum. Çirkin görüyorum. Abes görüyorum. Olma sadece diyorum. Lanet olsun diyorum. 2020 lanet olsun diyorum. Hanıma lanet olsun diyorum. O olsun diyorum. Bu olsun diyorum. E ne oldu şimdi? Burayla burası arasında tezat var. Yorumlama hatası, şura ile şura arasında, halık ile eşya arasında, yaratılış noktasında kesinlikle şer olmaz. Fakat eşya ile benim kurmuş olduğum kesbi olan mübahşerette ilişkide, yapmış olduğum yorum yanlışları, anlayış yanlışları benim aleminde bana şer olarak ondan sonra yazılır. Çünkü mesuliyet var. Cüz-i ihtiyari olması için alternatif olması lazım. Kes dediğimiz şey budur işte. Sen seçimini yaparsın, mesuliyet sana yüklenir. Sen sesimi mi yaptın? Mesule sana yüklendi. Allah'ı vücuda getirdi. Şimdi Cenab-ı Hak şeytanı yarattı. Doğru mu? Şeytan da hayır yoktur. Kalbi marifetullah kapalıdır. Tamam mı? Mutlak şer gibi gözükür. Ama Cenab-ı Hakk'ın ayeti kelimeleri duydunuz mu? Şimdi mutlaka şeytana uyun diye. Tam tersi istihaze edin diyor. Şimdi... Alim artı gittin de, ya Rabbi, sen şeytanı yarattın biz de uyduk şimdi biz ne yapacağız yani. Bizim matamız nedir ki bunda yani. Niye? Niye yapıyorsun ki sen beni? Cenab-ı Hak diyecek ki ben diyor şeytanı yarattım. Benim ismimin tecellisidir. Mudil esmasının tecellisidir şeytan dediğimiz varlık. Bu mutlak hayırdır. Ben yaratıyorum. Kendi sanatımı müşahede ediyorum. Ama senin şeytanla olan münasebetin kes. Ben sana uy dedim mi? uyuman için 124 bin tane peygamber gönderdim mi? Son peygamber bizim, değil mi? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdin mi? Onun yanında 124 bin evliya gönderdi mi? Asfiya gönderdin mi? Hepsi de sana dedi mi? İstiyaz et dedi mi? Sen ne yaptın? Kesbinle, şeytanla münasebet kurdun. Yandın. E, cehennem senin için haktır. Çünkü sen seçtin. İşte kesb dediğim şey benim bütün sorumluluğu üzerime almamdır. Ama yaratılışta şeytan da hayırdır. Allah'ın esmasının göstergesidir. E Allah'ın esmasıdır. Şeytan dediğimiz varlık ayrı bir varlık değildir ama ezber sistem öyle bir anlatıyor ki bize meseleyin. Allah var bir de şeytan var. Allah diyor ki ben işte insan yaratacağım. Sen bence an önce nasıl yaratırsın falan tamam mı? İşte ben insanları yoldan çıkaracağım göreceksin sen falan diye böyle. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şekiller ama bize anlatılması için mesele o kadar basit anlatılıyor ama mesele o kadar basit değil. Sıra biz topu şeytana atıyoruz. Şeytan oldum, şeytan oldum. Şeytan oldum, şeytan oldum. Yine uyuma kardeşim, uyuma da. Sana uyidemedik kimse. Değil mi? Dünyevi bir işte e, o üç kağıdı adama hemen şey yapıyorsun. Ha üç diyorsun. Yemiyorsun. Zokayı yutmuyorsun. İnsaniyetini kullanıyorsun. Niye bunu da kullanmadın? Azmı peygamber gönderdi. Son peygamberin öğretisi yetmedi mi sana? Vahiy, semavi dinlemedin. Sünneti seneye ittiba etmedin. E, dini hayatında kültürel olarak yaşadın. Gittin şeytanla münasebetini yanlış kurdun. Elice Allah dostları da şeytana Şeytanın vesilesiyle terakki etmiş, uymamış. E Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan nedir? Vahiy ile ve sünnetle almış olduğu öğretiyle şeytana karşı göstermiş olduğu reaksiyondur, terakki etmiş. Nefise karşı reaksiyon göstermiş, terakki etmiş. Doğru mu? Şeytan ve nefis olmasa insanın makamı sabit kalmaz mıydı? Melek gibi olurdu. Zaten meleklere var Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hakk'ın istemiş olduğu, muhat etmiş olduğu mana nedir? Cüz-i kullanıp, kesbini kullanıp, şeytan ve nefsi vahiy ile ve sünnetle doğru yorumlayıp ona kendi kemalatına basamak yapmak için insanı yaratmıştır. Ve bunun için bir tek Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve onun beraber 124 bin evliya yeter. Hala o insanların adını anlıyoruz değil mi? Ashab-ı kiramın adını anlıyoruz vesaire vesaire. Bakın hepsi şeytanla ve nefisle yaptığım mücadele neticesinde terak etmişler. Ama sen ben yanmışız. Uyanmaz kardeşim. Niye kesbini yanlış kullanıyorsun yani? O yüzden yaratılışla benim mübaşiretim arasındaki farkı mutlaka mutlaka ayırmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak o zaman mesele halimize oturmayacak. Bu sefer suçlamaya başlayacağız. Ki suçluyoruz. İşte kaldıramıyorum. Neden beni buluyor? Nereden beni buluyor? Neden beni buluyor? Nasıl beni buluyor? Falan gibi ifadelerin hepsinde yaratılıştaki ondan sonra hadiseyi mutlak şer görmek var. O zaman da işte iş mesele gidiyor. Evet birkaç örnek daha verecek şimdi. Okuyorum. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Savaş, cihat. Değil mi cihatta zahiri bakıyorsun bedeni olaraktan zor. askeri olaraktan bir sürü e, masraflar yapılıyor. Fakat o cihatta hayli kesir vardır ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse... O vakit, hayrı kesir gittikten sonra şeyli kesir olur. Şimdi ben cihat asker olacak devlet. Ya kardeşim şimdi bu kadar masraf yapılacak, bu kadar insan bedeni zorlu çekecek. Ya biz böyle işleri girmeyelim, en az oturalım. Ama yani bugün bir, bir savaş çıktığında istila edileceksin, değil mi? Ne oldu? Cüzi bir sıkıntıya katlanmadın, külli bir sıkıntıya katlanmak zorunda kalacaksın. Zahirde senin o zorluk çekmen, mahlukat noktasında sıkıntı çekmen, talim yapman, işte savaşa girmen, senin eşyayla kurduğun münasebet noktasında zahiri bir şer. Ama cihat vasıtasıyla fütühat oldu, cihat vasıtasıyla senin ülkene, toprağına düşman gelmedi. E şimdi bunu yapmak için de senin bu noktadaki bir mübaşeyet kurman lazım. Sen buna bu yaratılış noktasında şer diyemezsin bak. Bir örnek daha verecek, burası çok önemli. Hem mesela gangren olmuş. Bildiğimiz kangren. Yani Parmakta olur bazı elde olur vesaire ya. Kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahinen bir şerdir. Zahinen kesiyor, parmak atılıyor ya. Bu nasıl bir iş? Ama bak ne diyor? Parmak kesilmezse el kesilir. Ama parmak kesilmezse el kesilir. Şimdi buradaki, bakın bu çok önemli bir nokta. Parmağın kangren olması. Nasıl yorumlamak lazım? Parmak neden kängren oluyor? Kullanım hatasıdır. Odur versin. Bakın, şu da hata yapıyoruz biz. Biz böyle hadiselerdeki yaradılışı göremiyoruz. Mesela, parmak kängren olmuşsa sanki ölüyor, yok oluyor. Ama bu parmak normal. Yaprak soluyor, yeşil yaprak hayatlı, solan yaprak yok oluyor gibi geliyor bize. Bakın, yaprak solmaz. Soluk yaprak yaratılıyor. Anladınız mı? Bak soluk yaprak yaratılıyor. Cam kırıldı değil. Tabiatına veriyoruz o işimizi. Cam kırılır ya. Hayır kardeşim kırık cam yaratılıyor. Yaprak soğumuyor. Solan yaprak yaratılıyor. Kangrem olmuş parmak. Kangrem olmuş parmak yaratılıyor. Bakın ben bu yaratılışı göremeyince... Bak bu yaratılışı göremeyince, camdaki yaratılışı, kırılan camdaki yaratılışı göremeyince, solan yapraktaki yaratılışı göremeyince bu sefer ne oluyor biliyor musun? O zaman çirkinlik oluyor, o zaman abes oluyor, o zaman kötü oluyor. Cenab-ı Hak normal parmak yaratıyordu, adetullahı terk etti, diyor ki ben böyle parmak yaratmak zorunda değilim, ben istersem senin bütün parmaklarını da de yaparım, öyle yaratırım diyor, yaratıyor. İşte bu yaratılışı görmemiz lazım, alemimizde hep şunu göreceğiz, yaratılış göreceğiz. Yaratılışı gördüğümüz anda şer otomatik monotodan kalkacak. Allah yaratıyorsa o çok güzel yaratıyor ya. Allah kankınlamış ama kardeşim kankınlamış parmak tabi yaratılış. Hep, hep ter rengi yaratırken mor yaratılıyor ama kestik. Kestik bak elhamdülillah anladın parmağın kıymetini anladın parmağın yaratılışındaki hikmeti anladın değil mi? Nimet olduğunu anladın yapanın olduğunu anladın. Solan yaprak yaratılı deyince, he demek ki bu da bir tasarruf olduğunu anladın. Solan yaprak yaratıldığına intikal edince ölümün de bir yaratılış olduğunu anlayacaksın ve korkmayacaksın. Niye ölümden korkuyoruz? Bitiş diyoruz biz ölüm için. Öleceğiz bitecek diyoruz. Hayır bitmeyecek kardeşim. Ölüm bir yaratılıştır. Yeşil yaprak, solan yaprak olarak yaratıldığı gibi sen de cahilen canlı halindeyken, Ölüm halidesiyle beraber farklı bir yaratılış formatına geçeceksin. Hep örnek derslerde değil mi? Şu anda bakın ben konuşuyorum görüntü olaraktan. Bak tekrar bir MP4 görüntüsünde yaratılıyorum. Değil mi? Alıyor MP4'ü, ses olarak, MP3 olarak farklı bir yazılış oluyor. Pil ölüyor, enerji oluyor. Çekirdek ölüyor, filiz oluyor, filiz ölüyor, fidan oluyor, fidan ölüyor, ağaç oluyor, ağaç ölüyor, meyve oluyor, meyve ölüyor, çekirdek oluyor... Çekirdek ölüyor, ağaç oluyor. Her şeyde her an bir yaratılış vardır. Bu yaratılışı göremediğimiz zaman, o zaman mutlak şer, zahiri şerlerin hepsini mutlaka şerdir, kötüdür, çirkin olarak görmeye mahkumuz. Ve bunu da kılıfı, hayri ve şerimi Allah-u Teala, Cenab-ı Hak işte, hayri ve şerimi Cenab-ı Hak yaratıyor. O yüzden bu şerle birazcık şey yapmamız lazım, hani dayanmak lazım. Ya böyle saçma sapan bir itikat ya. Ve dayanamıyorsun da. E o kadar çok mesaj geliyor ki bana. Okursam mı? şaşırırsınız yani. Hocam diyor... Tamam diyor bazı şeyleri Allah'a veriyorum çok rahat ediyorum ama bunu bunu işte yapamıyorum o yüzden çok sıkıntı çekiyorum. O niye onu Allah'a veremiyorsun o yüzden. Anonim şirketin var senin Allah büyük işlere bakıyor küçük işlere bakmıyor yani. Sıkıntı burada tamam mı? Peki insan bunun için ne yapması lazım? Yani ben buna nasıl kurtulacağım? Hastalık bu. Kardeşim iman bir eğitimdir, bir eğitim sürecidir ve hepimizin bu iman eğitimini sürekli ve her an almamız lazım. Şunu söyleyeyim. Öyle haftada bir gün, 45 dakika, bir saat gelin de böyle işte Hasan abi anlatsın kubuh ve hüsn meselesi. Ay be adam anlattı, ne güzel anlattı dedikten sonra. Buradan çıktıktan sonra zannetmeyin ki en fazla bir gün bile sürmez yani. Ayağınızı taşa takıldığında of demeyeceksiniz ama ikinci gün ana avrat basacaksınız yani. Tamam mı? Bunun sürekli halde yapılması lazım. Süreklilik olacak. Yani öyle bir günlük, iki günlük iş değil. Bizim dünyaya geliş gayemiz bu abiler. Biz bu dünyaya marifetullah ve iman üzerine... Çalışma yapmak ve terakki etmek için geldik. Diğer işlerin hepsi Angarya'dır. Hepsi ikinci planladır. Ama biz hayatımızın ilk ve olmaz meselesi olarak işi koyduğumuzdan, sonra eşi koyduğumuzdan dolayı da tamam mı? İş ve işleri, sonra eş. Eşler olmuyor da genelde eş oluyor. Ondan sonra eşi koyduğumuzdan dolayı böyle şeyleri üçüncü, dördüncü plana atıyoruz. Ve ortaya çok ciddi itikadi sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Farkında olmadan Subhanallah çekip Hadise içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın takdirini görmeyip küfür eder hale geliyoruz. Subhanallah diyoruz. Allah kusursuz iş yapar, noksansız yapar. Başına bir sıkıntı geliyor. Bağırıp, çağırıp, küfür edip duruyoruz. Te- diyoruz ki Allahu Ekber diyoruz. Sonra diyoruz ki ya bu Amerika... Mahvedecek bizi işte, dolar mahvedecek bizi, altın bizi mahvedecek. allah Ekber diyorsun, burada da itikadi olarak da bir mesele içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın takdirini göremeyince esbabı kuvvetlenmeye başlıyorsun. Amerika olmasa biz mahvoluruz, o olmazsa biz mahvoluruz, bu olmazsa biz mahvoluruz. Şimdi böyle ne yapıyorsun, ne diyorsun? Mesele alemide... Çok çok önemli ama işte biz bu iman eğitimini maalesef böyle anlat baba dinleyelim işte ondan sonra çok da uzattı bir saat oldu mübarek de susmadı ondan sonra çok ağır konuydu ya. Benim babam öyle diyecek eve de gidince böyle ama yani ders olursa bir yorum yapıyor bana böyle. Yarın muhtemelen ki görüşemeyeceğiz yarın sabah da diyecek ki konu çok ağırdı yani <gülüyor> Yüzde yüz bunu diyecek. Konu çok ağırdı. Çünkü neden? Bizim için bu tür derslerin pek şeyi yok revaşta değil. O yüzden böyle derslerimiz şimdi korona vesilesiyle az da ama normalde böyle şey cazip değildir. Çünkü neden? Yani menkıbe anlatmak daha kolay ya. Hızır Aleyhisselam'la anlatsana birkaç tane menkıbe şöyle. Nerede görmüş? Nasıl görmüş? Kim görmüş? Böyle Yunus'u sevmeden birkaç örnek var. Ondan bir hadis, bir ayet-i kerime Allah kabul etsin. Yani masalla terakki edildiğini ben hiç görmedim dinde yani. Masalla bak özellikle söylüyorum masalla falanca Hazret bunu yapmış. Yapmış da bana ne? Bana ne katacak abi? Sen yapamayacaksın. Hazretin yaşamış olduğu bir süreç var. Sen sonucu görüyorsun. Süreci görmüyorsun. Süreç bu işte. O Hazret o seviyeye gelmek için, o Yunus Emre Hazretleri, o seviyeye gelmek için 60 sene dergâhten odun taşıdı adam. Yani eğitim aldı. Sık odun taşımadı. Yani git odun taşımayın yani. Şey. Tamam adam? He? Bir şey, bir şeyden... Direkmen ciğer satma olayına giriyor. Yani ciğer satma olayına En basitleri. adamın, o bize yalnızca menkıbe kısmı gösteriyor yani. Ciğer sattı, odun kırdı, ben de kırayım akşama kadar ki Bu inanetle sen bütün ormanı telef bir şey olmaz yani. Oradaki evet. eğitime girmen lazım. Evet. Tamam mı? Evet. Sana söyleyeyim ben aaa aynen ders <gülüyor> mi? <gülüyor> ne kestim be? Bir odun çıkmışsa bir koydum ikiye ayırdım falan <gülüyor> diyeceksin. Genel mesele gidecek yani. Mesele o değil. O bu bu. O hazret bu eğitimden geçtiği için o hale geldi. O yüzden hodganlıktan kurtulmamız lazım. Hodgan kimdir? Hodgan ne demek? Kendi benliğinde, hadisi, olayı değerlendiren. Ama şu manada benim alemde şöyle bir manada cana ı Hak Bak diyor ki hodgan eşya ve hadiseleri kendi penceresinden yorumlayıp tanımlayan, eşya ve hadiseyle bu zaviyeden ilişki kuran kişidir hodgan. Bence. Bence böyle olması lazım. Bence böyle olması lazım. Niye böyle oldu? Keşke olmasaydı. Nereden oldu ya? Neden beni buldu? Sen hodgamsın kardeşim. Senin aleminde ne vahiy var ne sünnet var. Sen her şeyi çirkin görmek zorundasın çünkü sen olayın ve hadisenin yalnızca burasına bakıyorsun. Şöyle baktığında çok şey değişecek. O yüzden vahiy diyor ki sakın diyor gördüğünü gördüğün gibi yorumlama. Hodgamlık yapma. Hüdabin kimdir peki zıttı? Eşya ve hadiseyi vahyin terbiyesi sünnet iseniyet terazisiyle yorumlayan ve tanımlayan kişidir. Bir şey gördün. O çok çirkin. Çirkin demek kardeşim. Bekle bir ya. Olayı bir analiz et. Bence'nden bir sıyrıl. Bunu Allah yapıyor mu? O yapıyorsa mükemmel yapıyordur. O yapıyorsa mükemmel yapıyordur. Ama ben göremiyorum. Biraz daha sabır. Biraz daha dur. Hemen reaksiyon gösterme. Bakın her şeyde bunu kullanabilirsiniz. Tamam. Öfke anında konuşmamanın da hikmeti budur işte. Öfkelirken susacaksın. Çünkü öfke de akıl devre dışıdır. Yorum yapacağın her şey aleyhinde olacak. Bekle. Bir dur. Şöyle bir insaniyetin yerine gelsin. Olayı bir analiz et. Sünnet-i Seneye, vahiysem abi, sünnet Cenab-ı Hak hayır yapar, şer yapmaz. E, hakimdir, abesi iş yapmaz. Değil mi? Rahimdir, İsa'nın mertemeti çoktur. O yaptı, evet o yaptı. Ama bu ya, o alakası yok meselesini. Ben perdenin önüne bakmıyorum, arkaya bakıyorum. Büyük bir işleyici var, o bir şey yaptı. Ama bu, bunu veririz mahkemeye. Hakkımız varız ama arka tarafı görmem lazım benim. Evet, güzel gören, bu polenacılık değildir ama. Bakın, polenacılıkla iman arasında büyük fark var. Polyan alıcık var ya her şeyin iyi tarafına bak. Bunun aynısını şeyde ders veriyor. burada da ders veriyor yani. Her şeyi yorumla. He. Her şeyin güzeline bak. Heh. Kardeşim her şeyin güzeline bak demek var olan çirkinlikteki güzelliği görmek için uğraşmak. Hayır kardeşim çirkinlik yok. Vahiyle şey arasındaki fark budur. Çirkinlik yok. Ama onların ötesinde çirkinlikte her şey güzellikte vardır. Hayır kardeşim çirkinlik yok. Hep güzellik var. Evet. Bu eğitimin neticesinde eşya ve hadisedeki yorumlamayı ben kendi benzerimden kurtardığımda o zaman her olaya, her hadiseye farklı bakmaya başlayacağım ve ehli dalalet olmaktan kurtulacağım. Ehli dalalet. Kimdir ehli dalalet? Yahudiler, Hristiyanlar, işte münafıklar değildir kardeşim ehli dalalet. Bak şimdi ehli dalalet tanımını yapıyorum. 10. sözde diyor ki, Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri var. Bir şey olmuş. Bu bardak buraya konuldu. Bu bardan buraya konulmasının bile kainatla olan bir ilişkisi var. Müteadid gayesi var. Müteadid ondan sonra semeresi var. Ehli dalaletin tevehüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Şimdi biz ne yapıyoruz bir hadiseyi yorumlarken, olayı yorumlarken? Ya böyle keşke olmasaydı ya. Niye böyle oldu ki diyorsun? Neden bunu dedin? O olayı Kendine bakan cihet ile yorulmadı. Mesela bir malukat görüyorsunuz. Mesela kara diyelim. Bizim evde bir ara istila etmişlerdi böyle. Kaç gün cenab Hak bir tecelli evde bizi imtihan etti. Her yerden kara fışkırıyor yani. Bu da enteresan. Sanki toplanmışlar, anlaşmışlar. Böyle bir şey yok ya. Oturuyoruz böyle tamam mı? 10 tane kara çıkıyor etraftan böyle. Vallahi billahi bak. O an evdekiler fotoğraf atıyor. Yatıyoruz tamam mı? Bir ses ses böyle. Allah Allah. Bu nereden? Ulan fare falan mı? En üst katta oturuyoruz yani. Tamam mı? Kafayı bir kaldırdım şöyle. Mübarek. Çıkmış tavana kadar tavanda karton peynir var. Şey ama. O köpükler. Onu kemiriyor. Yere düştü bir tane. Tamam mı? Neyse aldık. Attık. Öldüreceğim. Öldüremiyorum da şimdi. Ya hanıma dedim. Tamam diyorum. Attık falan filan. Hanım yastığı bir kaldırdı abi. Yastığın altında. Fellahu ekber dedim ya. Şimdi bakıyorsun yarabb diyorsun. Hani Nefsim diyor ne, bu ne ya ne işe yarar niye yaratılıyor <gülüyor> tamam mı ya da yaratıldı bizim evde işine <gülüyor> niye geldi. Yani tamam mı bakıyorsun yani yaratılışta ama ben bu neden böyle değerlendiriyorum? Çünkü bana bakın, benim dünyama ve nefsime bakan tarafıyla değerlendiriyorum. Ama o varlığın yaratılma noktasında bir sürü gayesi var. Ya başlı başına Cenab-ı Hakk'ın sanatı ya. Müthiş bir sanat. Üç, en üst kat atıyorsun aşağı düşüyor ölmüyor ayvat. Muhteşem bir yaratılış yani. Atıyorsa ölmüyor. Bir at aşağı dönüyor. Tak geri düşüyor. Aynen devam ediyor. Aynen. Kaç gün susuz kalıyor. Bilmem ne kalıyor. Yaratılış muhteşem bir hayvan yani. Ama sen bak yapıyorsun. Çirkin diyorsun. Çirkin diyor. Sana bakan CHT'li çirkin diyor. Ki yani haftaki dersin bunu örneklendirmesini yapacağız. Birçok bir örnek verecek ondan sonra. O yüzden benim ehli dalalet kimdir? Eşyayı hadiseye kardeşim benceyle yorumladın mı sen? Benceyle yorumladın mı? Dünyana göre yorumladın mı sen? Sen ehli dalaletsin. Ve ne göreceksin? Abesiyet ve hikmetsizlik içine giriyor. Keşke olmasaydı. Nereden oldu? Neden oldu? Neden buldu? Niye böyle oldu? Neden oldu? Sana soracaktı ya. Yaratan Cenab-ı Hak'ın immi, immi muhit hesaplayamadı da senin o cüzdi beyinciğine soracaktı nasıl yapalım diye. Yani trilyonlarca ihtimalden en iyi şekilde şey vücuda getiriliyor. En iyi şekilde. i̇mam Gazali diyor işte yaratılan Mükemmenat içerisinde bundan daha güzellik olamaz. Yani elma kırmızı, en iyi kırmızı yaratıldı. O yüzden kırmızıydı yani. Baskı alternatif renk olmaz. Olanların hepsi de yaratılmıştır. Yeşildir, sarıdır vesairedir Başına gelen hadise, başımıza gelen hadise en iyi şekilde olmuştur. Ama çocuğun vefat etti. Kardeşim çocuğun vefatı bile bir yaratılıştır. Sonra geniş dairene bakınca çocuğun genç yaşta vefat etmesi... Çocuğun için zahiri, dünyevi olarak çirkinken, ahiret noktasına gittiğinde sen çocuğuna gıpta edeceksin. O an diyorsun be elhamdülillah ya. Çocuk ne güzeller ifade etmiş. Zaten bu dünyada kalsa ne olacak diyecekti. O zaman diyeceksin. O yüzden kainattaki bütün bu yaratılışın eğer Cenab-ı Hakk'a verdiğimizde ortada abes kalmaz, çirkin kalmaz. Ama veremezsek o zaman işte her şey abestir, her şey çirkindir. Her şeyden dert yanacağız, her şeyden ondan sonra isyan etmeye başlayacağız. O yüzden ehli i o demek yani ben ehli dalalet miyim miyim? Hadiseyi, olayı yorumlarken kardeşim sen dünyaya bakan kısmıyla yorumlarsan, nefsine bakan kısmıyla yorumlarsan ortada da abes görürsen, hikmetsiz görürsen o zaman sen ehli dalaletsin. O anda ehli dalal etsin sen. O yüzden biz günde 40 defa dua etmiyor muyuz? Böyle dalin amin. Gayr-ı mağdubi aleyhim ve'l dalin amin. bizi dalin grubuna atma. Niye? Yani abes ve hikmetsiz gördüğümüz her anda o Fatiha'daki gayril meglubi aleyhim velet dâlin amin hitabındaki dâlin grubuna dahil oluyoruz biz. O yüzden Efendimizin tebessümünü böyle denedirmek lazım. Efendimizin tebessüm derken bu manadaki bir tebessüm var. Ma- i̇şi marifetullah ile dolu bir tebessüm. Yoksa sırıtmak değil yani. Sırıtmak ayrı bir şeydir, tebessüm ayrı bir şeydir. <gülüyor> Yapıyorsun da sırıtmadan diyorsun pişmiş kelle gibi. Niye? Fıtri değil. Ama bir de bakıyorsun adam mütebessim. Böyle. Niye? Niye? Her şeydeki hikmet, her şeydeki adalet, her şeydeki rahmeti gören kişinin suratında olur mu ya? Tebessüm fıtri bir haldir. Hadisatı bin penceresinden izlemektir yani. O yüzden bu noktada yapmamız gereken şey alemimizdeki mutlak şer kavramını vura vura vura, vura silmek yok etmektir. Ondan sonra hatta güzellikleri Allah'ın izniyle görmeye başlayacağız. Evet inşallah haftaya Cenab-ı Hak nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve 18. Söz'e giriş yapacağız. Ahseneküllü şeyin halaka. Ama önce ne dedik? Yaratılışta şer yok. Şer keste var. Benim eşhale kurduğum münasebette var. Ama yaratılışta şer yok. Bir şey vücuda geldi mi? Şer yok Hüseyin abi haberin olsun. Aşağı inerken ayağın kaydı düştün. Şer yok Hüseyin abi tamam mı? Ama nasıl şer yok Bu aldı kim koydu buraya kim koydu? Yok yok demeyeceksin. Ayağın kırıldı. Elhamdülillah. Kırılmak da bir yaratılıştır diyeceksin. Tamam mı? Ya kafan kırılsaydı diyeceksin. Rahmet var diyeceksin. Ama bu şekilde sürekli sürekli idman, idman yapa yapa Allah'ın izniyle diyeceğiz ki Cenab-ı Hak güzel yapar. Ne olacak peki? Ene inne yaptığı bir Kulun beni nasıl tanırsa onu öyle muamele ederim. Rahmet eken rahmet biçecek. Bu dünyada güzellik gören, Allah'ın rahmetini gören o toprak altına indiğinde Yine aynı Allah'ın mekanında yine aynı Allah'ın rahmetini müşahede edecek. Ama bu dünyada hikmetsizlik gören, abes gören, çirkin gören toprağın altında girdiğinde yine aynı muameleyi yüklemiş olduğu çirkinliği, abesi görecek. Her şey kendi dünyamızda. O yüzden mutlak şer yok. Şerlin yaratılması şer değildir. Fakat şerreyle benim kurmuş olduğum münasebet noktasında kespinle bana bakan cihette şerlik vardır ama mutlak şer yoktur. Allah anlamayı itikat etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke El Fatiha